0: Maintenant que la guerre était déclarée, on ne pouvait plus reculer. La prochaine étape était de chercher des alliés. Les différents rois devraient choisir s'ils combattraient du côté des Kauravas ou des Pandavas. Et chaque décision allait peser sur la balance. Même si pour certains, le choix était facile, comme celui de Drupada, père de Draupadi, pour d'autres, ce n'était pas si évident. C'était le cas de Bhishma, Drona, Balarama Chalia ou encore celui de Krishna. Ce sont ces histoires, les histoires de leur choix que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti Commençons par Chalia, que je ne vous ai pas encore présenté. Chalia était le roi de Madra et frère de Madri. Souvenez-vous, c'est la mère des jumeaux Nakula et Sahadeva. Lorsque la guerre fut déclarée, il était naturellement un allié des Pandava. Mais sur le chemin pour les rejoindre, Chalia et ses hommes trouvèrent un camp plein de vivres qui les attendaient. Et le roi supposa naturellement qu'il s'agissait d'une preuve de gratitude de la part de cinq frères et accepta ce qu'on lui offrit. Hélas, c'était Duryodhana qui avait tout orchestré, car il savait que maintenant que Chalia avait bien profité du camp et de ses ressources, il était obligé de s'allier au Kaurava. Et quand les Pandavas apprirent cela, ils étaient déçus bien sûr, mais en même temps, ils comprirent que la situation dans laquelle ils se trouvaient était délicate. En revanche, Krishna, qui tenait à ce que le combat soit juste, Demanda à Chalia de devenir lui-même le conducteur de char de Karna et lui demanda une seule chose en échange. Au moment de l'affrontement, Chalia devrait faire l'éloge des talents d'Arjuna, ce qui ferait douter Karna de ses capacités et l'obligerait à commettre une erreur. Pour s'excuser de ce malentendu, Chalia accepta et il devint le conducteur de char de Karna. C'est maintenant le tour à Balarama, le frère de Krishna. Il avait toujours été opposé à l'idée de cette confrontation, de toute façon, depuis le début. Et il savait que cela aboutirait à un bain de sang. Et par principe, il décida de rester neutre et de partir en pèlerinage pour visiter les lieux sacrés le long de la rivière Saraswati. Une rivière constitue au nord-ouest de l'Inde et qui n'existe plus aujourd'hui. Et alors c'est là que ça commence à devenir intéressant parce que le choix de Bhishma et de Drona n'est pas si simple. Après tout, il s'agit des maîtres des Kauravas et des Pandavas. Ils les ont élevés, leur ont tout appris et a priori, ils ne devraient pas être du côté du Adharma, me diriez-vous. Mais voilà que dans ces moments cruciaux, quand un grand événement comme celui-ci arrive, c'est souvent là que les comptes sont soldés. Et c'est le cas de ces deux personnages. Ils avaient un destin à accomplir et ils savaient que cette guerre serait la fin pour tous les deux. Bhishma et Drona apprirent qu'en plus de Draupadi, Drupada avait deux autres enfants qui avaient pour seule mission de les tuer. Sikandine, qui était née une fille et qui était en bas dans une autre vie, était finalement devenue un homme et son destin était d'amener à la mort Bishma dans la bataille, et Drishtadyumna, jumeau de Draupadi et né du feu, Agni, devait éliminer Drona. Et voilà, les deux grands maîtres ne pouvaient que combattre du côté des Kaurava, mais eux aussi posèrent leurs conditions. Bishma ne pouvait pas combattre en même temps que Karna, sinon le combat n'était plus juste. Duryodhana accepta cette condition, ravi d'avoir ses maîtres à ses côtés et décida de choisir Bhishma pour commander au début de la bataille. Il ne restait plus qu'à convaincre Krishna, qui pour l'instant était neutre. Duryodhana et Arjuna savaient que son soutien serait la différence entre la victoire et la défaite. Alors ils partirent tous les deux la même journée pour lui rendre visite et lui demander son soutien. Ils s'arrivèrent pendant la nuit. Duryodhana se dépêcha pour arriver le premier dans la chambre de Krishna. Mais il faut dire que notre cher Krishna dormait à ce moment-là. En attendant, Duryodhana prit place à côté de son lit au niveau de sa tête. Quand Arjuna arriva, il s'assit près des pieds du prince qui dormait toujours. Quand Krishna se réveilla, ceux-ci se posèrent sur Arjuna en premier. Et bien sûr, c'est là que les deux commencèrent leur éloge et présentèrent leur cas. Et pour Krishna, le choix était simple. Puisque Duryodhana était arrivé le premier, mais que Krishna avait vu Arjuna le premier au moment du réveil, il décida qu'il allait soutenir tous les deux, tout simplement dans la bataille. Et il leur proposa la chose suivante. L'un d'entre eux aurait son armée, ses guerriers, qui étaient des milliers et qui étaient parmi les plus doués et féroces de tous les royaumes. L'autre aurait son soutien personnel, mais il poserait de côté ses armes et ne combattrait pas. Et Arjuna, qui était le plus jeune de tous les deux, choisit un premier et sans cécité choisit Krishna. Et Duryodhana, vous pouvez l'imaginer, hein, il était ravi et pensait avoir importé le plus gros lot. Et oui, il avait gagné non seulement une armée avec des milliers d'hommes et des ressources extraordinaires, mais en plus Krishna ne combattrait pas. C'était merveilleux pour lui et alors, le compte final était le suivant. Les Kauravas comptaient avec les ressources de onze armées et les Pandavas n'avaient que sept. Notons que la somme des deux fait dix huit, ce qui n'est pas une coïncidence. Lorsque Duryodhana quitta le palais de Krishna, ce dernier demanda à Arjuna de lui expliquer son choix. Et pour le guerrier Pandava, le choix avait été simple. La seule présence de son ami Krishna était suffisante pour le rassurer et la seule chose qu'il voulait, c'était de l'avoir à ses côtés au moment de la bataille. Arjuna demanda donc à Krishna de lui faire l'honneur de devenir son conducteur de char, et Krishna était ravi. Et sur cette histoire, j'ai trouvé une interprétation très intéressante qui nous explique que le choix d'Arjuna va se porter sur ce qui est symbole du non-manifesté ou de la spiritualité parce qu'il a choisi Krishna, alors que Duryodhana choisit le monde manifesté ou le matériel. Et voilà Dans tous les cas, les armées étaient maintenant définies. La guerre s'approchait à grands pas et à la veille de la bataille, Arjuna décida de se rendre dans le champ où allait se livrer cette guerre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que juste à ce moment-là, une crise existentielle allait se présenter. C'est cette crise ce dilemme qui nous raconte la Bhagavad Gita que nous aborderons lors du prochain épisode. Et avant de s'attaquer à ce texte incroyable de la philosophie du yoga, je voulais vous parler de l'absence de drame, l'absence d'événements. Parce que, pour l'instant, vous aurez remarqué que la grande histoire du Mahabharata est pleine de rebondissements. On a l'impression qu'il n'y a jamais de calme, jamais de paix. Et c'est vrai que dans ces histoires, et c'est vrai que dans ces grandes histoires, c'est souvent comme ça. Et c'est bien normal, parce que sans ça, il n'y aurait pas d'histoire en fait. <rire> Mais bon, tout ça pour vous dire que l'autre jour, j'écoutais un épisode de A Little Happier, un podcast de Gretchen Rubin, qui a écrit Opération Bonheur, et c'est l'épisode du 10 janvier si vous avez envie de l'écouter. Et dans cet épisode, elle parlait justement du cas de Sherlock Holmes, où le détective avait pu résoudre un crime parce que le chien n'avait pas aboyé. Dans ce petit épisode, Gretchen analysait l'absence de l'aboiement et nous disait que parfois, c'est précisément dans l'absence des choses que notre bonheur se trouve. L'absence d'un appel au milieu de la nuit, le non-incident dans nos vies, nous donne une opportunité d'apprécier ce que nous savons finalement. Ce vide ou ce manque de drame signifie que nous vivons dans une période de paix de calme. Et même si parfois c'est dur d'en profiter, c'est une belle pratique de tous les jours. Alors, je vous souhaite plein de calme, de vide, de temps de repos qui vous permettront le temps venu d'affronter les temps de crise, les temps de guerre, au sens symbolique bien sûr, et qui vous permettront de recharger vos batteries et d'être prêts ou prêtes pour affronter le challenge. Je vous souhaite une très belle journée ou une bonne soirée et vous dis à très bientôt. D'ici là, on se retrouve sur Instagram at Yogini Prenez soin de vous.